0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Estoy muy contento porque nuestro invitado tiene una larga trayectoria en, en los medios y la verdad es que nos ha hecho reír. Hemos reído a carcajadas, a mandíbula batiente, como digo yo, por todas las, las ocurrencias que tenían en Wichivan. Y está con nosotros el señor Javier López Garay, pues Javier Wichivan, porque el, wichi. el, el líder, el, el iniciador de toda esta... Eh, ¿qué, ¿Cómo se le puede llamar a este sentido del humor que, que era maravilloso? Porque ahorita, ahorita vamos a platicar más adelante, pero fue la primer banda irreverente que mezclaba <risa> música, humor y demás.
1: Cómico, dramático, musical. Cómico, dramático, musical. Sí, porque era mucho muy importante cuando yo cantaba, actuaba, lo que hiciera, en que hacía una cosa seria serio. Y después la hacía chusca al terminar. Entonces la gente, pues, imagínate, por ejemplo, ¿por qué me quité el vicio? Es un poema, poemazo. Lo empezaba a decir muy serio. Y a la mitad ya me empezaba a quebrar y, y, y la, quedaba la gente. Pero cuando yo empiezo a declamar, le estoy recordando a mucha gente que ha sido alcohólico o que ha tenido un familiar alcohólico y que ha tenido problemas en la familia por ese problema del alcohol entonces lo estoy diciendo y la gente hombres, mujeres, todos llorando y es cuando dices tú hey, hijo qué padre se siente no por hacerlos llorar sino porque sabes que estás haciendo un buen papel el cual hace que la gente ría y llore señor, ¿cuántos años son ya de trayectoria
0: artística? 50 menos 2 50 menos 2. Es dos. que
1: cumplimos 50, pero pues, la pandemia nos quitó 2. Nos quitó 2. Igual en la, en la edad de 1, menos 2. Ay, qué bueno que me dice eso. <risa> bueno, yo tengo 7-3 eh, menos 2. 7-3. <risa> tres, tres, tengo 7-1. Siete, 7-1.
0: Uno. Siete, uno. O sea, ya son 50 años de carrera artística. ¿Cómo que yo quiero, quiero llegar hasta el punto de cómo nace la idea de hacer la primer banda... Irreverente Este Que mezclaba Música Mezclaba Con sentido Del humor Doble sentido Muy fino, fino Que nada más Lo entendíamos Este Pero no era vulgar Ni grotesco Y nos reímos Todavía de estas ocurrencias ¿Cómo nace la idea?
1: Oye Sobre todo El doble sentido eh, Los hombres ¡Cajaja! Y las señoras ¿Qué dijo? Sí ¿Por, por, ¿por qué se ríen? Pero si preguntas y tú le vas a explicar que se te va el hilo y, y ya pasaste a otra cosa y te sigues riendo otra cosa. Y ahorita te digo. Entonces, eso era bien importante. Pum, pum, pum. Una tras otra, tras otra, tras otra. Nosotros empezamos en el barrio de La Purísima. Andábamos como burros de molienda. Tú estás muy chavo, no sabes de eso, pero los hombres aún dábamos vuelta para un lado, las mujeres para el otro. <risa> ¿En serio? Sí, eh. entonces era el ligue. Yo me acuerdo que estaba... Traía mi moto Me estacionaba Y yo traía un 8 tracks Tampoco los conoces Es un aparato que metes un cartucho En lugar de un cassette Metes un cartucho grande Y está dando vueltas la música Si son 8 canciones Otra vez, otra vez, nunca para Entonces yo paraba en la moto En el ligue Pocas veces estaba yo a la vuelta caminando Porque pues estaba yo ahí con la música Y todas volteaban para acá entonces, ya nos gustaba la música de nosotros desde muy chavos. Somos del barrio del Mediterráneo, pegado a la Purísima. Y había un doctor que se llamaba Gaspar Más, primo de nosotros, primo mío. Su papá, don Gaspar Más, al que le hicieron un estadio, tío abuelo. Y en la casa del tío abuelo, cada sábado se juntaban... Por ejemplo, Reinaldo López, de México, iba, iba con, su pareja, con su esposa, se juntaron ocho, personas, ocho parejas y nosotros ensayábamos. Y ellos, sí, vénganse aquí para oír ruido. Y de ahí nace Van haciendo ruido. Yo toqué la batería seis años, o bueno, me subí a la batería seis años. Pero el que nos enseñó a tocar la guitarra fue Gaspar Mas, hijo, que le enseñó a Guillermo Sánchez Garay, eh, un auténtico icono de, de la Universidad Región Montana porque él tenía el departamento cultural o de difusión cultural, y de ahí, pues en, daban chance a Wichiban también ensayar. Cuando nos enseña la guitarra, pues, yo, yo la batería, empezamos a, a tocar o semi-tocar en bailes que inventábamos. Oye, cumpleaños, Fulano Natal, y hacíamos el bailecito. Oye, otro con cumpleaños, y hacíamos el bailecito. Había momentos en que ya no hacíamos el baile, sino que nos íbamos de huele bailes. Tampoco sabes qué es eso. <risa> <risa> A buscar fiestas ajenas. A buscar fiestas ajenas. Pero con, con la ventaja de que si alguien traía una invitación, porque si lo invitaron, pues íbamos como 15 del barrio. O sea, todos amigos se juntaron Del mismo barrio, de la misma escuela José Joaquín Fernández de Lizardi, de Lizardi. Estuvimos cuatro elementos de Huichibán En la misma escuela, en el mismo salón Y en la misma, el mismo año Y con la misma profesora
0: O sea, amigos de toda la de vida De toda ¿no? la vida,
1: del mismo barrio Yo vivía a un lado del, De la familia rica del barrio Yo vivía en Vallarta y Washington Y había una familia que eran muy ricos Que era el arquitecto Héctor Benavides <risa> era el rico del barrio, porque su papá tenía jeep. Ah, oh, tiene jeep. Y nosotros vivíamos, enfrente vivía Jorge, el de la guitarra, y yo vivía de este lado, en una vecindad, que era la vecindad de Don Catarino. Y enseguida, donde estaba la vecindad, estaba el arquitecto Benavides. Siempre salía, siempre Lini, el pelado. Pasó, muchachos. Es mayor que yo, como... ...cuatro o cinco años, algo así... ...entonces obviamente pues no... ...no ligábamos con la misma edad... ...pero Benny y su hermano sí nos juntamos ahí... ...entonces... ...empezamos a hacer los pininos... ...nos daban nuestro domingo... ...que se acostumbraba... ...que el papá te da el domingo... ...y nosotros rentábamos equipo... ...y nos costaba... 120 pesos la renta del equipo completo... ...pero... ...lo que juntábamos nosotros... ...eran 60 pesos... ¿Cómo decíamos con lo demás? Organizábamos un baile y de ahí sacábamos y pagábamos. Tenías que entregar el equipo a las 12 del día siguiente. Entonces, nosotros terminamos a las 1 o 2 de la mañana y a ensayar. Volvíamos a poner el equipo en la casa y a ensayar hasta las 11. Corre, corre a las meras 12, porque pasabas un minuto y te cobraban doble. Más. Entonces, esa es la historia de los pininos de Huichibán. Nos vamos eh, a... a ensayar en Caballeros de Colón, porque nosotros somos fuimos escuderos de Colón. Y entonces, me acuerdo que traíamos pantalón negro y camisa negra, era el uniforme. Estábamos empezando y un señor, que lo traigo aquí, don Jesús Dionisio González, el patrón y el dueño de aquí, nos dice, siendo el Caballero de Colón, ven para acá. ¿Por qué siempre traen camisa y pantalón negro cuando van a tocar? Señor, pues no tenemos... <risa> o sea, no, no tenemos para un traje. Y dice, ver, ven para acá. Lanquenau, No, el de la deuda, no. Lanquenau era el mejor sastre que había en Monterrey y eran bien amigos. Ahí va, Javier, para allá. ¿Qué hago? Dile que te haga unos trajes. Yo me encargo de eso. El primer traje de Wichy Van lo pagó don Jesús Dionisio González. Es un privilegio. Claro como cuando salíamos aquí con Rómulo, Javier Lozano ponía, Wichiban, los consentidos del Canal 12. No es lo mismo los consentidos de este programa a consentidos del, del canal. canal 12. Claro. Entonces, tuvimos muchos privilegios, el traje, el que nos hayan eh, puesto el nombre de Wichiban como los privilegiados de aquí, ¿verdad? y eso que nomás veníamos dos veces al año, dos veces nada más. Y duramos muchos años despidiendo el año con Romulo Lozano y con Javier Lozano. Claro.
0: O sea, ustedes empezaron de reunión de amigos. Sí. Pero ni siquiera en ese momento ustedes tuvieron acercamiento con la música antes de que, de, de, de que hayan estudiado este, tocar esto, sino que fue sobre la marcha que fueron aprendiendo.
1: Fíjate que mi primo Guillermo Sánchez Garay, es su mamá, mi tía, siempre estaba cantando. Y mis papás, mi papá no cantaba. Pero mi mamá siempre estaba cantando, mi abuela cantaba, mis tíos cantaban. Y una prima de mi mamá era Keta Garay, que tampoco sabes quién es, pero había una canción en aquella época de los 60, Las caricaturas me hacen hace? llorar. Uh -huh. La cantaba ella y era prima y hermana. Entonces, pues, yo creo que por ahí viene el, la, la vena artística, artística pero uh, yo creo que más directamente me voy a mi abuelo, mi abuelo era Don Cruz Treviño Martínez de la Garzas de Cuenta, mujeriego, parrandero y jugador, el dueño de la tienda, donde encontraba zapatos, vestidos, molcajete, medicinas, todo, era la tienda grande en Saltillo, pelado, galán, un ochenta, a caballo, guitarra en el lomo, y cantaba y tocaba, y él andaba de feria en feria, entonces, yo creo que por ahí viene también el querer cantar, el querer actuar. El querer actuar viene por mi papá. Mi papá es, eh, ya falleció, pero un pelado serio. ¡Serio, serio, serio! Pero te decía un un comentario que te reías y, y todos nos reíamos y... ¡Ay, él no está riendo! Ja, perdón. De ahí viene la historia de Wichiban. Los comentarios que él hacía, yo los hacía también en el show. Y muchos decían, ¿de dónde saca tanta tutela? Bueno, de mi papá. Mi papá, das de cuenta que era como este Verdaguer, el comediante, que tampoco. Es que tú has de tener unos 30, 35. Si alguien te dice, eh, ¿a poco te...? Me dijo Javier. Sí, que claro. Aleguen, que alguien conmigo, así déjalo. ¿eh? Así, claro. Sí, sí, sí. Porque el primero que te va a decir Ángel Castro, ¡eh, no es cierto! ¿Qué te interesa? Yo dije, puto. Claro. Y eso que no me está dando una lana, ¿eh? Entonces, eh, decían que que wichiban, algunos decían que de dónde sacábamos ideas, ya les dije de ahí, porque otros decían, no, es que los ochimilcas, por Dios, no teníamos televisión. Por favor, éramos gente mucho muy humilde y no teníamos televisión. Pasan los años y después nos dicen que les lutiers, pues si, si no tenemos televisión para ver este, México menos va a ver Argentina. Son son excelentes musicazos, actores buenísimos. Y, y pues sí, de, de, creen que de ahí salió algo, pero la verdad es que no. Son ideas que de aquí surgieron, nosotros nos poníamos a escribir y, y alguien decía, oye, vamos a hablar de motos, sí. y a ver qué hacemos con una moto, no, pues que, y escribíamos entre todos. Me acuerdo que un día llega la changa, traigo una idea, no, 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 van a ver, a ver qué onda. El toro. ¿Y? el toro. ¿Por eso qué? No, pues ustedes escriban, yo te di la idea. Oh, <risa> <risa> ¡Qué buena no, pues, está bueno De ahí nace el número de una corrida de toros, ¿verdad? Y sacamos un capote de veras, hombre de veras, y resulta que el toro al último cortas oreja, rabo, todo, todo, y ganas, pero en realidad ese no era el toro que íbamos a presentar. Cortamos y se presenta el toro Valenzuela el famoso pitcher que Ajá. volteaba los ojos en blanco y tiraba. Nosotros hacemos una especie de juego y como que no estaba conforme el baterista, digo, el, 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 el bateador que era yo, y le digo, no, nosotros ya usábamos el bar Cosa que es nuevo eso. Pues no podías utilizar el bar pero sí en vivo decía vamos a repetición. Y, si yo, y empezamos... Ahí va la bola, ya avienta la bola, ya está haciendo heces, va en línea recta, se regresa y hacíamos el bar. ¿Okay? Como también el karaoke, yo lo empecé a hacer en el año 75, porque tengo cerebro de teflón, no se me pega nada. Tengo estreñimiento mental, entonces para aprenderme una canción, hijo, siempre, por eso no tengo pelo, porque siempre rascándote. Entonces, como no me aprendía las letras, en las cartulinas escribía yo con letra grande la Era letra. Era su prompter. Sí, y lo ponía en el suelo. En el teatro, pues la gente no va a andarse sabiendo qué está haciendo. Lo ponía en el suelo y cuando yo quería que cantara la gente, tu cabeza en mi hombro, acompáñame. Y agarraba yo el cartelón, el micrófono aquí el cartelón. Quiero yo... Ten... Entonces, imagínate que en el Teatro Montoya metíamos... Mil personas por función, dos funciones diarias nada más, entonces mil cantando con el karaoke que yo les había puesto, o el pronto como tú le dices, uh -huh. ah, pero ya usamos el karaoke en muchas canciones, no nomás en una.
0: Fueron iniciadores de, de, de muchas cosas que ahora las han querido replicar otras agrupaciones. Como que me... la bandas irreverentes, cambiarle
1: la letra a oh. las canciones y todo. Ahí están los tres tristes tigres. Alguien, buenos amigos, alguien me dijo, oye Javier, deberías de oír a los tres tristes tigres. Están haciendo parodia. Y está un amigo conmigo. Le dice, ¿qué edad tienes? 45. Y conozco a Wichiban toda la vida. Y pues parece que no, porque Wichiban en el año 70 empezó con las parodias. Exacto. Ah, pero no lo regañes, él no sabe. O sea. Es que las nuevas
0: generaciones.
1: Eh, bueno, tú no tan nuevo, de 45 años no está bueno, nuevo.
0: Pero muchas personas no ven más allá de lo que está actualmente sí. de moda por así decirlo, pero pues quienes conocemos y quienes sabemos y quienes hemos seguido toda la trayectoria sabemos que ustedes fueron los primeros, sí, al menos Dios. al menos aquí en Nuevo León
1: y en el país y en el país no había no había quien se atreviera porque era un atrevimiento cambiarle la letra a la canción cómo le vas a cambiar a la canción original la letra cómo ¿Cómo surge la idea de cambiarle la letra a las canciones? Porque usted no por, se las aprendía. Por, por, le atinaste. Exactamente. Como yo no me las aprendía, entonces hay veces que el, el, la changa condenado pisaba el... el tar... y, y, ah, ¿qué, ¿qué decía? ¿qué decía? O de repente lo quitaban. Ah, está estorbando. Hijo de tu madre. Y entonces yo componía la canción porque tenía, la canción tenía que seguir. Claro. Entonces la tenía que cantar con la letra que fuera y que quedara que quedara dos el ritmo que, que el, que el no ritmo no, el ritmo la, la, la letra. letra y que quedaba entonces es ahí donde se te pende el coco y empiezas a ah. la, gigante, y la gente la, se reía claro ah 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 entonces ahí se quedó me acuerdo que íbamos nosotros a bailes eh, por ejemplo una boda y estábamos tocando tarararán, tarararán. es la hora de la comida eh. Dejábamos los instrumentos, empezaba la gente a cenar, después ta ta ta-tan, ta-tan, tan, la música de la comida, y pues todo el mundo está perdiendo porque ya iban a, a comer, entonces Polo, mi compañero, agarraba la trompeta, todavía la changa no estaba con nosotros, y yo agarro el trombón, y se los damos al secretario nosotros, y él se va por la parte de atrás, por afuera, y nos espera en la entrada principal, y nosotros Polo y yo atravesamos el salón como si nada, la gente, pues nomás nos vio ahí, van los de Huichibán. Y cuando ya estaba a punto desde de el postre empezar a comer, nos daban el tono los muchachos. Ya estaban arriba el grupo. Y daban tan Y poníamos, entrábamos polio. Tan, ta-tan, Uy, toda la gente se levantaba. Eh, eh. Ande, disculpar, pero es que el novio no tenía más lana y tuvo que contratar al mini mariachi de Huichibán. Entonces, fíjate dónde empieza Huichibán a cobrar. Nosotros cobramos 500 pesos por el baile de 5 horas. O sea, a 100 pesos la hora. Entonces, un, ahí mismo salían los contratos. Y me dice una muchacha, oiga, yo quiero este, contratarlos. Eh, en tres meses me caso, y, y este, pero yo quiero el show de, del mariachi. Y yo, el show del mariachi. Ah, ah, sí, pero nomás que le cuesta 100 pesos más. Sí, no importa. ching ¿Cómo no le dije 200 entonces metías el mariachi eh, eh, y la gente le gustaba. Luego metíamos la escoba. Cambio de pareja. Y le daba la escoba al chavo y agarraba a la novia. Muchos seguían el juego y por todo alrededor del salón. Cambio de pareja, no le daban, le daban, y nosotros vuelta, vuelta y vuelta con ellos jugando. Entonces me decían, oiga, quiero el del mariachi, pero quiero el de la escoba. Bueno, son 100 pesos más. Sí, claro que sí. Ya eran 700 lo que cobrábamos. Porque querían eso. Oiga, la víbora a la mar, la aventamos y le gustó a la gente. Y el arriba Miki, Mickey, que es cuando lo avientas hacia arriba, arriba Mickey, al novio. Oiga, pero quedamos la víbora a la mar. Llegó el momento que empezamos a cobrar ya 1500 por un baile. Porque ese era el show que le gustaba a la gente. Claro. Y entonces también metíamos canciones de tríos a la hora de la cena. No, nadie está bailando, ¿entiendes? ya vas, a, vas viendo que la gente ya se está empezando a, a levantar para ir al baño, ya están listos para el baile y empezamos este alguien quiso quedarse cuando vio mi tristeza y lo cambiamos y nos metíamos amor mío, turros no, pues se levantaban todas las parejitas que andaban quedando y los que no andaban quedando las señoras los levantaban a fuerza y se ponían a bailar y ya después que los teníamos a todos en el centro bien sabroso cambiábamos a las cumbias pero la misma gente nos hizo hacer el show la misma gente nos hizo cobrar más Entonces, porque le llamaban que eso era el show me acuerdo que llegaba el gerente de la Volkswagen que era del patrón y era muy seguidor de Wichivan y estábamos en algún bar tocando y recuerde que el Volkswagen el mejor auto de ayer, hoy y mañana son amigos míos eso fue haciendo una larga cadena de amigos de Wichy Van.
0: Claro. ¿Ustedes ya tenían, eh, fijo, el, el destino de que querían hacer una banda irreverente, cambiándole la letra a las canciones? No.
1: ¿O todo fue espontáneo? fue, fue, se fue presentando. ¿Ustedes querían ser músicos de bodas? Queríamos hacer un grupo como los hermanos Castro. Ah... Porque nos gustaba, nos gustaba hacer las voces, que no teníamos una voz privilegiada. Pero, pero todos estaban
0: locos, yo creo sí. que por eso se les dio, ¿no?
1: Entonces tuvimos que quitar esa idea de ser algo serio, porque no, imagínate, yo agarraba el cencerro, los platillos, eh, todo, ponía dos micrófonos en el suelo, el volumen lo teníamos a cuatro o cinco, le subía a ocho o nueve y los dejaba a la hora de la cena, los dejaba ¡pam! ay, discúlpenos la gente, discúlpenos que se cayeron los platillos nada, también fueron 100 pesos más ¿eh? oiga, el show del ruido de los platillos, el susto de los platillos <risa> digo, eso fue, la, la gente nos fue haciendo entonces, no era la idea cobrar sino que ellos no decían, ¿y cuánto? ah, pues órale te pusiste de pechito, pues órale entonces te digo, la gente fue haciendo el show la gente fue haciendo que cobrábamos más llegó el momento en que ya no hacíamos bailes ya no íbamos a baile, era puro show porque cobrabas 500 por el baile y cobrabas 500 por el show de una hora, puro showcito de una hora, tuvimos el privilegio que por muchos años estuvimos con Toño Quiroga del Antonio como por 20 años pero salíamos a alguna gira eh, salimos muchas veces al extranjero, y no se diga en el país eh, Toño este, ya se va a cumplir el mes acá en Chihuahua Vamos a terminar este sábado. El lunes empiezan. Entonces era un privilegio para nosotros. Donde quiera que anduvieras, hablabas, ya se empieza la semana que entra. Nunca nos faltó trabajo. Bendito Dios. Y ninguno estuvimos metidos en las drogas. Ni siquiera drogas monetarias, gracias a Dios, porque ganábamos bien. O sea, hicieron su dinerito. Ah, sí. Sí, el que no lo hizo fue porque no quiso. ¿Verdad? Porque decían, oye... ¿Qué carro traes? Yo traía un Cadillac 63 convertible, de los que usaba el, el, el y me salió una oferta muy buena, un carro abandonado, tirado, y yo lo quiero, sí, pues, por decirte ahorita, dame eh, cinco mil pesos como fierro viejo, y lo fui parando, lo fui parando, gracias a amigos que me daban el, la mano en pintarlo, enderezarlo, llantas usadas, todo muy bien, entonces me decían compañeros, carro del año, ¿cómo ves? ¿y tú? Le dije, me lleva a donde vaya el tuyo, este me lleva no más que este es convertible ¿verdad? es un carro de lujo es un carro viejo, bueno para ti es un carro de colección entonces, cada quien hizo con su dinero lo que quiso, o sea, los que tuvimos la oportunidad de pues no ahorrar sino invertir ¿verdad? muchos ahorraban, sí, pero pues el dinero si lo tienes ahí te lo gastas, pero invertir en bienes raíces, que era lo mejor que que yo he hecho en toda mi vida, pues mejor, mejor vienes raíces. Ya cuando no puedas trabajar, vives de tus rentas.
0: Oiga, señor, en el momento en el que el grupo estaba en su máximo apogeo, digo, todavía nos reímos con las ocurrencias, pero ¿no llegó a desubicarse cualquiera de ustedes con la fama? Digo, la fama y el poder son enfermedades
1: para las que no se quiere cura. Ya se hubiera sabido. Sí. Ya se hubiera sabido Nosotros éramos de la gente Fíjate, me acuerdo perfectamente Había una señora Que estuvimos en un evento Y la señora como unos 80 años Y entonces yo me bajo con el micrófono Al momento que estamos cantando Música de trío Entonces yo me bajo con el micrófono Y me dice ¡Qué bonito cantan! Y empieza la canción Amor mío, tu rostro divino. Y la agarro de la mano, le doy un beso en la mano y se levanta ella y me abraza. Y se bailamos. <ríe> pues no era la idea, pero. Y voy y la siento. Cuando terminamos, me dice: Me gustaría invitarlos a cenar un día, que ustedes puedan. Claro que sí, mi reina, pero vivo en Nuevo Laredo. Le dije: Bueno, en dos meses vamos a Nuevo Laredo a trabajar allá. Claro que sí, vamos, me dio la dirección todo, ¡fuimos! Le caímos. Eh, los primeros que llegamos fueron eh, Polo César y yo. Somos los primeros que llegamos a, a Nuevo Laredo, dejamos las cosas en el hotel. Y a unas 15 cuadras vivía la señora, llegamos. Doña Conchita. No, siempre sí. Le dije, ¿se acuerda que le dije a, a su. porque no tenía teléfono? Y le hablé a la vecina, dile que mañana llegamos. Es que yo pensaba que mi vecina me estaba este, jugando y no, no. Le dije, no, no se crean, lo estábamos esperando. Viene la vecina, viene otra vecina, nos sentamos en la mesa de una marca de, de, sí, refresco, de refresco, de lámina, tres sillitas de lámina, un trasterito de cajones de fruta. ¡Ay, oh, pues! Dices tú, qué bonito que te inviten de esa manera. Nos dio galletas saladas rancias y una portola es donde valoras esto rancias me las como porque la señora lo está haciendo de buena onda era el cariño sorry, la, sorry. era el cariño de la gente señor lo que lo que ustedes se habían
0: ganado Digo, porque todo mundo nos, nos encanta verlos. Digo, a mí todavía le digo que a veces estoy estresado y me pongo a ver sus videos porque me me ataco de la risa todo el tiempo.
1: Yo creo que entonces lo debes de hacer a diario. Sí, sí a diario. Porque cuando sales del canal. <risa> Usted ha dado con el clavo. Sí, 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 sí. Qué
0: bonito, ¿no? Esas anécdotas, platicar esas anécdotas de que la gente, aún no teniendo, les ofrecía de corazón.
1: hijo, sí, es su Precioso eso, no lo pagas con nadie, no hay nada que te diga, esto es mejor que eso que te están dando, nada, me puedes invitar a lo que quieras, el cabrito, el cabello, lo que quieras. Pero esa acción de esa señora, es tu hijo es su... ¿Cómo lo pago? Nomás decirle, gracias. Hubo muchas satisfacciones con el grupo, la sigue habiendo,
0: porque sigue habiendo personas que reconocemos el talento y todo. ¿También hubo
1: sinsabores o no? Pues nomás por fallecimientos nada más, porque enfermedades fíjate que ninguno, ninguno salió enfermizo todos, es que la época que nosotros vivimos, no era con que ay, te, te rascaste te salió tanta sangre este vete al seguro vete seguro de gastos médicos no había cinturones para el carro frenado, te vas en la torre ¡Ah! saliva y listo, ya Ahora no, ahora todo de cristal o qué. Sí. Es mucho el cambio, mucho, mucho, mucho. Entonces, nosotros afortunadamente salimos de una generación en que, pues te dabas un golpe y te sobabas y ya. Nos juntamos en la Alameda también, aparte de la purísima más chavos nos juntamos en la Alameda, andábamos dando vueltas en las bicicletas que nos rentaban, este, 20, 20 centavos, media hora nada más. El que rentaba era el suegro de la changa rentaba las, las, las bicicletas ahí, estaba el resbaladero o sea, vivimos una época en que te digo, te caías y te sobabas dice alguien me preguntaba, Javier y este ¿feliz? dije, sí yo vine a este mundo a ser feliz y a ser feliz a mi semejante a eso vine yo yo tengo acopio de, de medicamentos, sillas de ruedas camas de hospital eh, todos los aparatos ortopédicos que tengan me los donan y yo los presto, no los rento ni los vendo. Cuando los ocupes, me los regresas. Un uno porque pues cómo me lo vas pues, a regresar. ¿no? <risa>
0: <risa> Oiga sí. <risa> <risa> Señor, ¿hubo problemas o no hubo problemas con la changa?
1: No, no, porque fíjate que eh, cuando la changa se sale siempre habrá y seguirá habiendo. Voy con un compadre y, y le digo, fíjate que hay una amiga que está vendiendo unos climas de dos toneladas en tres mil pesos. Cuesta cinco mil quinientos. Pero me lo está ofreciendo alguien porque anda urgida de lana y lo necesita en menos de dos horas. Sí, pues dame dos. Se los llevan. Y estaba platicando un compadre con mi amigo. Dice, no hombre, yo te los hubiera conseguido en mil quinientos. O sea, siempre hay alguien que te va a meter la cuchara. Donde mi amigo le dice, bueno... Ahorita ve a caja que te den dinero y me traes 10, por favor. Ándele, pero es mentiras. Quieres quedar bien. Entonces mucha gente le decía, a Lalo, es que tú eres el estrella, tú eres el mejor. Eh, Wichiban sin ti, no es nada. La propuesta que seguimos mucho tiempo nosotros. Pero yo le decía, Lalo, no es lo mismo, Lalo. No es lo mismo a que tú estés al frente y habemos seis que te estamos protegiendo. Arropando. ¿Verdad? En hacerte segunda o, o, o en, en venir y, y, y hacer el chiste contigo. Eh, mientras yo me quedo con el público, vas tú y te cambias, sales del display. Le... No es lo mismo. Estás tú solo con una lab que te están poniendo lo que vas a cantar, pero no tienes tiempo a cambiarte. Entonces eres un cuentachistes. Era un todo un concepto. Entonces digo yo, pero tú sabes me vendes yo tengo una oficina de representación artística de toda la vida y pues todos están conmigo Examarino La Palma Jorge Gómez todos están conmigo y entonces ha habido muy buena aceptación de mi oficina para todo, todos los artistas porque yo hago un contrato original y dos copias original para el cliente copia para ti artista y copia para mí como representante no hay con que ganaste de más o cobraste por abajo, no, 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 aquí está lo que se cobre, punto. Entonces me dice, oye, pues véndeme, sí, ¿cómo no? Digo, no hay envidias. Yo lo empiezo a vender hasta que llega Lalito, su hijo, y me dice, tío, porque en el ambiente artístico así nos, nos decimos, oye tío, ¿qué onda? Enséñame, es bien fácil, mira, se si hace así, se si hace así, hablas con el cliente, pum, pum, listo, y él lo empezó a manejar, y muy bien. La Lillo lo empezó a manejar muy bien de hecho de eso vivieron tanto su familia como la familia de Lalo hasta que ya pues por, por enfermedad se nos vino para abajo Lalo me acuerdo que una semana antes yo estaba ahí en el hospital con él y le digo, yo sabía ya ya nos habían dicho que no podía seguir, entonces le digo eh, Lalo pasado mañana tengo un contrato pasado mañana Necesito que te vienes hoy, a más tarde, mañana en la mañana. Sí. Bueno, traigo el dinero del adelanto de tu show, te vendí a ti. De tu show traigo el adelanto. ¿Qué onda? ¿Se lo doy a tu señora? En la almohada. O sea, traía el ánimo siempre. Él murió siendo un personaje. Un personaje que muchos lo envidian, yo creo. Porque él hizo lo que quiso. Ah, como lo
0: quiso, él lo hizo. Él ya, él ya estaba muy malito por lo del... Sí tenía problemas con, el, con la bebida.
1: Sí, que no supimos por qué. Porque con Wichiban, muchos, pero muchos años que, que no tomó. Eh, Wichiban ya era Wichiban, ya estábamos eh, este, trabajando en bastantes eh, lugares de la República Mexicana. Cuando entra Lalo, Lalo entra como baterista. Uh -huh. Porque el baterista, este, por X motivo... Eh, ya no está con Huichibán y entra a la changa, y como yo le sabía más o menos le dije te doy la base pero yo no te puedo enseñar todo lo demás, y entra como baterista o sea, no como actor en nada se sale de su grupo que él tenía un, un eh, estaba en un grupo que se llamaba Compañía 4 y al tiempo me dice, oye, me están hablando allá para que yo sea jefe del grupo, imagínate jefe sí, pero aquí estás con Huichibán le dije y aquí está lleno, el Antonio del Cruz está lleno, el Picadilly Circo está lleno, los lugares donde vamos están llenos. Es, tienes un nombre. Él sí llegó entonces a perder un poquito piso, por así decirlo. Eso, no era él. Lo conozco, pero lo conocí perfectamente bien. Siempre que salíamos de gira, en el extranjero o en México, él le tocaba estar conmigo en el mismo cuarto en la misma habitación, ¿por qué? porque este, era, era un despepite, y, y yo más o menos le seguía, porque él se levantaba a las cuatro o cinco de la mañana de repente, y luego venía y se acostaba a las 10 de la, de la mañana todo el día, y entonces los demás, oye, espérame, espérame, no, yo no, yo, yo me acuesto temprano y me levanto temprano, x entonces, siempre, siempre estuvo conmigo, no hay con que una semana o un mes allá con el otro, no, no, toda la vida que estuvimos viajando es conmigo,
0: entonces, el señor empezó con sus problemas con la bebida después de que deja Wichiban. No, porque... no, 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 no.
1: Ya estaba, todavía estaba con Wichiban. Todavía estaba con Wichibán. Que no supimos por qué entró a la bebida. Mm. Por ejemplo... Ustedes nunca
0: los vieron que, que se pusiera mal de la bebida, Fíjate
1: ¿no? que no. No, porque Lalo tomaba y lo decía... Lalo, ya estás tomando otra vez. Ah, chivo a mi papá, ¿o qué? O sea, siempre tenía la respuesta con humor. ¿Entiendes? Entonces... Por qué empezó a tomar? La verdad no te puedo decir porque nunca supimos. Él era muy hermético en cuanto a sus problemas, ¿no? A pesar de que yo era su compañero toda la vida, no nunca nunca supimos qué pasó. ¿verdad? Este, por ejemplo, él, él fumaba nomás un cigarro cuando iba al baño. Pero dije, esto fue una cajetilla. Yo me fumaba tres cajetillas, ¿entiendes? Al día y él un cigarro nomás. Entonces. ¿Qué fue lo que hizo que él cambiara? No, te sé decir. Se lo llevó a la tumba. Yo creo que ni su familia sabe qué pasó. Aparte, pues, donde quiera que vamos, este, te regalan cosas, ¿me entiendes? El que le quiere entrar, le entra. Yo no fumo, bueno, sí fumé, pero ya no fumo, tengo 30 años sin fumar o más, y, y no tomo, nunca he tomado. Entonces, me regalan botellas y, y la raza... Pues, la botella y Lalo me decía eh, pues tú no tomas, por eso, pero yo me la saqué entonces nos regalaban la botella y la rifamos entonces las tenía ahí para alguien que fuera a la oficina y quería tomar algo, pues la entonces, ¿qué sintió señor? porque amigos de toda la vida y,
0: y, este, y aparte pues, conocidos de, de siempre y juntándose siempre y, y trabajando juntos, ¿qué sintió cuando le dan la noticia del que el señor ya estaba muy malo por la cirrosis por, a raíz de la bebida?
1: Pues lo que sientes por un familiar ¡Ay, no me digas eso Digo, yo estuve yendo este, los últimos días al, al hospital y me acuerdo que salgo yo del hospital, se queda el alito y las, la esposa de Lalo y yo me voy a mi casa para bañarme y regresar y cuando salgo de mi casa para regresar, me habla Lalillo López, por si sí me decía él López, ya se nos fue papá Ching. no Llegué, y todavía lo agarro y estaba todavía calentito y todo. este Y luego, cuando lo llevamos al, al funeral, su hija cantó, porque le gustaba mucho cómo cantaba la luz su hija. Y ahí le cantó y ahí lo despedimos y luego lo incineraron. Es, es muy triste despedir a un amigo, eh, Ahorita, pues nada más de Wichiban, de estamos nada más Polo y yo. ¿ves? Y, y Polo ya dijo: no, Yo no, ya no, no, no. 50 años con Van y todo. Dice, ahorita estoy logrando a mi familia. Qué bueno. Cada quien de su vida. Polo ya se retiró completamente. Completamente, de... completamente. Y es mi compadre, compadre. No es compadre de amigo, no. Es compadre porque su hijo eh, este, quiso que yo fuera su padrino de, de primera comunión. Y bueno, qué bueno, me da gusto, ¿verdad? Y somos compadres. ¿Ustedes sienten que han dejado un legado en, en dentro del, del mundo del espectáculo? Como Wichiban? Creo que si sí lo, lo dejamos porque no hay quien. Yo quisiera, me oye, ¿por qué no es otra Wichiban? No se puede. Te estoy diciendo la historia de Wichiban de dónde viene, de la escuela, mm. del barrio. Eh, eh, hacer otra, otra Wichiban, sí la hice porque estuvo eh, Darío Show, estuvo Rufel de la Copa, estuvo Pepe Garza, hicimos otra Wichiban, eh, funcionó muy bien, pero es cuando se vino la pandemia. Y ya teníamos separado el, el Teatro de la Anda. Teníamos separados cuatro teatros. Si ven la pandemia, pues cada quien a lo suyo. ¿verdad? como que se esperen a ver qué pasa. Entonces dije, no, ya no. Si hago algo, lo voy a hacer yo solo. Punto. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo se siente de, de empezar a hacer las cosas solo? Si estuvo acompañado siempre de todos sus amigos y compañeros y de toda la vida. Bueno, pues
1: creo que tengo el colmillo. Creo que tengo el colmillo para poderlo hacer. De hecho, a, a mí me gustaría hacer... Eh, la caravana de Wichibán. Antes se usaban las caravanas y eran un montón de artistas, pero un de artistas. Y el empresario no salía, porque el empresario era un empresario que tenía lana y punto. Y yo no, a mí me gustaría salir con la gente, eh, platicar con el público, este, porque la improvisación que se utilizaba en Wichibán es lo que a mí me gustaba, porque había gente que iba dos tres veces por semana a ver el show. Y dice, si no te aburres, no, porque las cosas que hacen, imagínate que el teatro está lleno y falta nada más dos lugares, porque gracias a Dios siempre estaba llena. Entonces ya sabías que esa, esos dos lugares la gente iba a llegar tarde, porque era muy difícil que no llegaran, bien difícil, no, era muy raro que alguien comprara el boleto y no iba. Si no podía ir, lo regalaba, lo vendía. Entonces yo hacía una broma que funcionaba mucho, muy bien. Pum, pum, muy buenas noches. ¡Esto es el show de Van. Les voy a pedir un favor. No sé si ya se dieron cuenta. Nomás hay dos lugares en la segunda fila que están solos. No tardan en llegar, como siempre llega alguien tarde. Les voy a pedir un favor. Vamos a... Ah, la música bien quedito para que me vieran. Vamos a seguir tocando. Y cuando yo les diga muchas gracias, este fue el show de Van, ustedes aplauden. Y si quieren que la broma sea pero fuerte para los que van llegando, todos se ponen de pie. ¿Ah? ¡Ole! Muchas gracias, este fue el show de Wichiban. Te dabas cuenta cuando alguien entraba, porque era la luz tenue en el teatro, pero en el lobby estaba la luz fuerte. Entonces claro. abrís la puerta y se veía, pues, se veía la luz exota. Ya nomás veía yo qué. La, a, a, nomás hacían esto. Y, ¡Muchas gracias! Entonces la gente parada. Y los que iban entrando se quedaban parados ahí. Ni siquiera caminaban se quedaban parados. A ver, a ver, un segundito, un segundito. Si quieren quedarse parados o siéntense, como quieren... Pero un segundo. ¿La pareja que viene entrando, andaba en el baño o, o vienen llegando? Venimos llegando. A ver, un, un favor... Ver, siéntese, por favor. Ahorita se van. siéntese. ¿No podías checar el boleto si trae ahí el horario de 7 a 9? No, dice a las 9 Bueno, es que yo creo que fue la taquillera que se equivocó porque el show lo empezamos a las nueve. Toda la gente está. ¿A qué hora se empezó el show? Todos, ¡Siete! Le dije, mil disculpas si ustedes no tienen culpa. Híjole, algo le pasó a la taquillera. No sé qué pasó, pero bueno. Permítame, Tatito. Pásenle, por favor, pásenle. Y el chavo, algunos chavos que... ¿Para qué? ¡A su madre! Vienen cambiando. Público en general. Eh, muchachos, no se bajen, no, no nos vamos a ir. Público en general. ¿Nos harían el favor de quedarse dos horas más para que esta pareja también vea el show de porque pues, pues llegaron tarde, pero no es por su culpa. Se pueden quedar, sí, continuamos. Ya el segundo, tercer número, ya no faltaba quien le dijera, no, hombre, te madrearon. ¡Ah, <risa> 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 ¡Oh, maldito Javier! Pero siempre funcionaba. Claro. Siempre, en donde quiera funcionaba.
0: Señor, ustedes parodiaban, eh, vi la parodia hace un momento de Celina por lo del 27 aniversario luctuoso. Gloria este, Trevi. Gloria Trevi.
1: Gloria Trevi cuando, la, cuando la,
0: la pescaron en Brasil. Sí, Lupe Esparza. Ninguno de estas estrellas se acercó con usted para decirles, eh, me están. No, hombre. No, no, al
1: contrario. No, 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 no. Porque
0: tengo entendido que hubo ahí algo con Lupe, que, que Lupe los vio y que no los había visto. Y que primero como que se sacó de onda y después ya fue a felicitar. Ah, no sé
1: Bueno, qué. lo que pasa es que. El, a la changa no le dijimos que estaba Lupe ahí. ¿eh? Lupe Esparza. O sea, la, tú estás atrás de la cortina y estás viendo a ver quién hay conocido para saber a dónde te vas a atacar. Y me acuerdo que estaba Lupe. Entonces me voy para allá con Lupe y lo saludo. ¿Qué onda, brother? No, muy bien, qué buena onda. Una pareja y en la, en la parte de atrás se sentó Lupe, que era... Eh, este, Pues sí, si no estaba entre el público, estaba acá en, en los otros. Y entonces... La changa termina, le dije. Cuando termina exactamente el, el número, le dije: Ahí está Lupe, el de Bronco. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué pasó, Lalo? ¿Qué onda? No, no, que. No, estamos bien. Y volteando a ver dónde estaba Lupe. Se levanta Lupe y le hace: Gracias, mi hermano. Lupe, es buena onda, en eh, buena onda. No, ya cuando termina el show, ya viene. Eh, no se diga también, este, pues, Lalo Mora a todos, a todos, Licha la del límite estaba Licha cuando estaba con Arturo y Licha uf, Licha la conozco desde que estaba más huerquilla, 16 años porque íbamos a hacer, yo siempre buscando estrellas y apoyando a la raza para hacer algo de comedia Alicia y dos amigas más íbamos a hacer un trío de comedia con música entonces, estuvieron ensayando en mi oficina como seis meses, las tres chavas. Y a Alicia no la querían las compañías disqueras que porque tenía la voz pillona. ¡Mira nomás! ¡Qué bruto el que dijo eso! ¡Qué bruto! Antes de ser Alicia. Sí, antes ella, de ser Alicia. Entonces, desde ahí conozco yo a Alicia. Buenísima onda y todo. Entonces, cuando va Alicia con Arturo Carmona, esto ahí no salía con la yegua, no salía en esa... ¡Ajá! ¡ah! Y salía con las trencitas de la changa. <risa> sí. Y entonces ya le digo, este... Saludo para Licha ah, Por ahí anda, pero yo enseñando por acá anda. No decía que estaba en el palco porque luego la gente, ¡ay, vamos! Creo que está ahí arriba. Porque no, no, no nos tocó buenos lugares porque llegaron ya al último. Bueno, Alicia y Arturo, un saludo. Y Arturo, pues, su papá de Arturo era mi uña y mugre cuando estábamos chavillos. Uña y mugre. Entonces, digo, los conozco perfectamente bien. Nunca hubo ningún problema con ningún artista. Eh. Bueno, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Osama Bin Laden, ni modo que nos venga a reclamar. Yo salía de Osama y, y salía con un avión como de dos metros de, de las alas y dos metros de largo, pero venía desde atrás del público. Venía y, y este, venía supuestamente con el, con el avión y llegaban los bombazos y la regada y hasta que llegaba al escenario. Imagínate Osama y sus jaladas. Eso era... Siempre estábamos con, con lo que está de boga. Claro, sí, Ahí, ustedes atacar. siempre eh, haciendo chiste del,
0: del, del momento, de la situación y de los artistas del momento. Ahorita le preguntaba yo que, si, que qué opinión le merecía lo que están haciendo los tres tristes tigres que es lo que ustedes hicieron desde hace muchísimo tiempo, pero muchas generaciones o esta nueva generación, pues dicen, ay es que son la onda, porque ellos son los que están innovando con esto y yo y lo otro... Y yo, el, yo he escuchado el comentario y digo yo, pues es que andan bien mal en sus cuentas, tiempos y, y demás. Pero es un
1: privilegio, no sé cómo lo veas tú. Para mí es un privilegio que, que agarren algo de Wichiban. Es un privilegio, definitivamente. Porque quiere decir que entonces dejamos huella. Valió la pena ser Wichiban porque no tuvimos competencia, ni tendremos competencia. Por más que le busques, no hay. Entonces tú, bueno, lo que hicimos nosotros me dio mucho gusto que Kevin Show si no tengo autorización de hablar de eso ya saben que me vale <risa> Kevin Show me invita a su cumpleaños que lo festeja estando en teatro y entonces cuando él termina su show dice no sé si algunos hayan visto que algo está copiado ¿verdad? pero soy franco, sí el 80% de mi espectáculo está basado en Wichiban. Y yo creo que le viene un aplauso y va bajando el escenario. Aquí está Javier López. Dice tú, bueno, qué buen detalle. Qué humildad del pelado, ¿no?
0: Pues es que fueron parteaguas en, en el Sí, pero, pero, despegue, pero
1: que te pero... digan, sí, yo te copié. Es muy difícil que te lo digan.
0: No, eso yo ya lo había visto en otra parte. Está bien, no pasa nada. Aparte de los tres tristes tigres de Kevin Show, ¿quiénes más han... ...imitado la fórmula de éxito de Wichiban.
1: Fíjate que no te sabría decir... ...porque no... no ...o no me han dicho o, o no lo he visto, no sé... ...no sé, debe haber... ...debe haber gente... ...a mí me da gusto que, que voy a, a ver a teatro... ...o voy a ver un espectáculo X... ...y, y viene el, el actor y me dice... gracias por estar aquí, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció esto? Ah, Chihuahua... ...pues muy bien, había un pelado que me dice... ¡Ay, qué gusto! ¿Qué le pareció? Bien. No, dígame la verdad. No me hubieras dicho. Los lentes no se parecen, la peluca no se parece, el brinco no es el mismo, la voz tampoco. ¿Le digo, No, ya con eso. <risa> ya lo Échale ganas, pero hazlo. Es, tú me pediste, tú me lo pediste, pero hazlo. Es que me dijo que muy bien. Sí, muy bien, papá. La gente te está aplaudiendo, está claro. muy bien. Pero tú me dices que te diga la, la realidad mía, mía, no de mi vecino. Yo te digo eso, échale ganas, al año siguiente me lo encuentro y mm. lo mismo. No, y no. Entonces le... no te interesó estar en esto. Aquí es innovar. Mm. Nosotros, Wichiban, teníamos eh, nada más dos cortas temporadas en el año. Una de enero a junio y la otra de julio a diciembre. Cortas. <risa> <risa> no, pero cada seis meses teníamos que cambiar el show. Lo renovaban. Ren completamente. Y, y, por ejemplo, a los dos meses, en lugar de empezar con el, el, este número, lo quitábamos y lo poníamos en el quinto y el quinto lo poníamos en el primero y la gente, ¡ay, oh, ya cambiaron el show! Pues, ¿no? ¿No? no ¿Cómo no? si lo vi? Pues, es que tú viniste y lo viste de esta manera, pero me da gusto que tú pongas atención en lo que estamos haciendo. Claro. Ahora, ¿yo subo alguna cosa? Hijo, los comentarios padrísimos ahorita usted
0: está dedicado tiene un canal de
1: dedicado al 100% bueno y aparte la oficina de representación claro, que me da mucho gusto cuando yo veo yo estoy en mi privado ahí en, en el canal se llama regionvivo.tv estoy en el centro de, de Monterrey en el barrio antiguo en la casa del campesino que es la primera casa en Monterrey que se hizo entonces para mí es un privilegio estar ahí eh, y aparte me da mucho gusto cuando estoy en mi privado y estoy viendo el canal y veo a alguien que canto muy bien, a ver, y me lanzo luego, luego, vengo acá al, al estudio y estoy viendo, oye, muy bien, hay tanto talento, hay un niño que tiene ocho años, que esto, qué bruto, Este ya tiene asegurado su futuro, canta pura música retro, pero no le sueltas el micrófono, porque te hace garras, te hace garras, empieza bla, 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 y bien, y tiene ocho años y tú? no puede ser posible. Esos son los talentos que a mí me gusta claro. apoyar. ¿entiendes? Eh, hay talentos en, en Monterrey que, que se quedaron, nunca hicieron nada. Y tú, qué pasó? ¿Por qué no te arrimaste? Yo siempre le digo a los que están empezando en este ambiente artístico, ve y arrópate o pídele que te apoye a alguien que tuvo éxito o que está teniendo éxito ahora el que está teniendo éxito es muy difícil que te arrope o que te, te diga algo porque está en lo suyo pero los que ya pasamos por esto pues tenemos el colmillo y tenemos la experiencia con, con los medios que nos conocen y que los conocemos y dices tú bueno pues por aquí me voy oye sabes que ahí te pido un favor ¿verdad? oye como ves te mando este te mando este otro porque sabes bien que no vas a quedar mal hay niñas de 15 16 años no puede ser posible qué bonita voz y hay, por ejemplo, Raúl Montemayor que viene aquí con el arquitecto Benavides, nunca lo has oído cantar. Sí, bueno, canta y para mí es un comediante nato, porque claro. aparte que canta, te hace comentarios y, ja, 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 y él no se ríe. Sí, su, qué buen detalle, para, pero él no se dedica a esto, él es contador y su vida va a ser siempre contador. Pero este, tengo una agrupación desde hace más de 25 años que se llama UPA, Hermandad Unida por el Arte. El último lunes de cada mes nos juntamos cantantes, músicos, escultores, pintores, gente de cine, radio, teatro, televisión, ¿ok? Y, y por ejemplo, este fue este lunes pasado, oír dos voces maravillosas que es Betty Garay y, y Marina Méndez. Y esto, qué bruto. Individual, sí, bien, Juntas... Qué bonito se oye. Entonces, ¿qué es lo que hago? Arropar a la gente, apoyarla, ¿ok? Yo, Porque cantes bonito y uno dice, bueno, pues canta conmigo porque yo quiero ser... No, 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 no. es individual. Claro. Pero apoyarlos es lo más bonito porque, bueno, le puse un granito de arena, a lo mejor no es mucho, pero le puse un granito de arena y de ahí se fue para arriba. Es una satisfacción, pero bruta. Por eso yo les digo, arrópense con alguien que tiene el colmillo. Oye, le digo, cantas muy bien. ¿Quién te está manejando? Ah, este, un arquitecto. Un arquitecto. Canta, baila, cuenta chistes. No, él es arquitecto, pero me dijo que... Que, él, que él, quería él me mane manejaba. Sí, que él me manejaba. ¿Y que. Y cuánto tienes con él? Dos años. Y... ¿Y qué has hecho? No, pues ya me trago contigo. Ah. Entonces, ¿a qué te arrimas? ¿Para, ¿Para qué le cortas las alas? Claro. Déjalo que siga, por favor. Por eso traigo la idea de hacer la caravana de Guachiban, traer todo el talento. No nomás Regio. Por ejemplo, este estuvo eh, vi el, 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 no me acuerdo cuál, qué obra es la que está presentando ahorita que está también Mario Besares, un mago con tacones al sería, con tacones al averno? no. ¿La Creo que, que Pastorela. Ajá. Sí, la Pastorela. Perdón, perdón se me fue uh -huh. la Pastorela. Y entonces me mando un video, un chavo. Y lo veo y que todos, ¡oh! ¡oh! Qué, vamos a ver, y me dice, oye, ¿cómo ve? Yo me voy el sábado de Monterrey, no soy de aquí. Abrachas, claro que sí. Y lo acomodo inmediatamente con uno de los compañeros, tengo 50 programas al aire. Le digo, oye, ¿tienes invitado? Sí, ching, ahorita te hablo. Otro, tienes invitado, sí, todos tienen invitado. Al que tiene un invitado que nomás va a cantar, le digo, oye, pues dale medio programa a él y me, le mando el video, sí, si quieres le doy todo el programa, no, le dije porque tú ya tienes un compromiso con el que te dijo que te dijo que sí entonces ponlo a cantar y a lo mejor canta una canción y luego el mago es que el mago está estupendo sí, ya sé entonces ese apoyo que yo le estoy dando yo quisiera que muchos empresarios lo hicieran porque dejan al talento ahí, ahí se queda y yo, gracias a Dios, en el canal tengo... Ahí talento hay ahí tal está Loco, ahí está el sonso. Hay, tengo de todo. Y eso es muy importante porque es un canal con humor.
0: Claro. Ahorita está dedicado a eso.
1: A eso. Y, y a la representación. Eh, y a hacer lo de la caravana de Wichiba. Sí. Sí, eso, eso es nomás de, de darle ya. Claro. Es, lo que pasa es que estoy haciendo una lista de la gente con más talento. Más talento le llamo yo a que llama más la atención como canta, este canta sí, pero este canta ya a oh, su madre. O sea, es lo que estoy haciendo, es estar escogiendo sin dejar a esta gente. Claro. Porque si vas a poner pura estrella, ¿cuándo le vas a dar oportunidad a los que no son estrellas, a los que están empezando, o a los que quieren pero no pueden, aunque tengan talento? A esa gente hay que darle oportunidad. Cuando estuve yo manejando la dirección artística de los Dasville House, tenía a Héctor Samarino, Laura La Palma, en un das House de nueve y, y, y media a diez y media de diez y media a once corrían para estar en otros das House y los que estaban en el otros Dasbier House que era Ricardo Jaime y Abraham Góngora corrían y se presentaban acá entonces metíamos a una muchacha que es imitadora que no la conocían oye pero métela y fue de la manera que pum, 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 pum y ahorita está mucho, muy bien. Entonces, claro. esa oportunidad, a mí me gustaría que le dieran a todo el mundo. Claro. Tienes uno que, que está muy bien, pues dale chance a este que está empezando. Ahí está la muestra, el chavo este de la rodilla. Ahí va, ahí va. Que es, oye, canta, cabrón. No, no, canta, el señor canta. Pero el ambiente, la actitud que trae en el show claro. es lo importante, ¿verdad? Claro. Entonces, este, ese soy yo. Señor, qué gusto platicar con usted.
0: Hay muchas anécdotas que se nos quedan en el tintero, pero... Pues bueno, habrá una segunda ronda porque todavía hay muchas cosas que descubrir. Mucho. Que descubrir de la fascinante trayectoria que hizo en los medios, que hizo en el espectáculo y que sigue haciendo.
1: Todavía. Todavía. Y Hay hay todavía mucho que dar al público. No nada más Regimontano, porque afortunadamente viajamos por toda la República y viajamos al extranjero y cuando vamos a un lugar... ...fuera o en el extranjero... ...llegas y dices... ...gente de Monterrey... ...y si sí, son 400 personas... ...300 son de Monterrey... Y dices, oh, ...chihuahua... ...oye vamos a Houston... ...gente de Monterrey... Oh, ...la mayor parte... ...chihuahua oye, qué bueno... ...unos porque viven ya allá... otros porque van de visita... ...o, o van de compras... ...y tú... ...qué gusto ver a la gente... ...y vas a Acapulco y lo mismo... ...hay gente de Monterrey... ...sí... ...y la gente que no... ...no habla español... De todos modos, nos vamos a entender. Nos vamos a entender con los números que hacemos. Ah, ah. Yo puestísimo, a la hora que gusten. Señor, hay, hay que darle. es un placer platicar
0: con usted y pues eh, habrá una segunda vuelta para, para platicar más anécdotas. O tercera
1: también. Ya está. <risa> gracias, y es un privilegio el estar contigo porque eres un cerebro muy bueno, ya te lo he dicho en varias ocasiones. Muchas gracias. No puede ser posible que estés entrevistando sin ningún papel. Eso para mí cuenta mucho como un buen reportero, un buen periodista. Eso es mucho, muy importante dentro del medio. Y felicidades por lo que está haciendo Miguel. Y ojalá que un día te decidas hacer comedia porque tienes todo. Tienes los medios, tienes el cerebro, tienes la actitud y tienes el carisma de caerle bien a la gente. Señor, felicidades también para muy, ti.
0: Qué amable y gracias por sus palabras y las atesoro porque... Que se lo diga un grande del espectáculo, híjole, es un privilegio. Muchas gracias, señor. Estamos pendientes. Javier López Garay, Javier Wichiban. se lo dijo con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.